0: Olá, Femigrantes! Eu sou a Lília Moreira, e bem-vindos de volta ao nosso quadro Choquito Cultural. Esse é o espaço do Femigrante BR Podcast para vocês contarem uns causos sobre a vida no exterior, pra gente rir, chorar ou se indignar juntos. Diferente dos nossos episódios tradicionais, em que a gente entrevista uma femigrante e traz algum tema específico para analisar com mais profundidade, aqui no Choquito Cultural a gente convida vocês a compartilhar com a gente as suas delícias e dores da vida fora. Tenho certeza que você Femigrante ou mulher viajante que está aí ouvindo também tem os bons calos de choque cultural, então se você quiser vir participar, manda mensagem no nosso Instagram no arroba Aproveita, segue lá e vem bater um papo com a gente. E hoje eu tô mais uma vez junto dela, Mairê, nossa é. social media aqui do Felemigrante BR. Já Ei, tô Mike. ficando
1: veterana. É, já tá acostumando, né? Com essa coisa do microfone. E a gente também tá aqui com a Paty Álvares, sua imigrante no Uruguai, que veio contar um caos do Chiquito Cultural da vida dela.
0: Então você é vamos vambora! Bom, Paty, muito obrigada por ter topado compartilhar seu caos aqui com a gente. Você pode fazer uma apresentação resumida sobre você? Diz quem é a Paty na fila da imigração.
2: É, a Paty é uma brasileira de Brasília, Calango do Cerrado, que tá aí, né, é, eu já, bom, sei lá, migrei a primeira vez com 19, eu fui morar em Londres, depois eu fui é, pro Uruguai, terminei lá, minha filha nasceu lá e eu, nesse meio tempo, também morei na Colômbia, na Alemanha e, enfim, eu sou jornalista, mãe, migrante... É, mãe solteira, mãe solo, sei lá, uhum. essas coisas. Foi migrante do mundo. Cidadã do mundo, né? É tão clichê esse termo agora, mas é. Pode mas ser. faz sentido, <risos> né? Só, eu sou, não tenho vergonha, não. Hum, é, eu também, eu, eu gosto. Me é mais do ocidente, né? Ah, é. Ah, do, do, mundo, sim.
0: do mundo ocidental. Mundo, é, sim, da metade do mundo.
2: É que a gente é muito egocêntrico, né? A gente acha Total. que mundo é isso aqui, né?
1: E Pat, como de praxe, hoje a gente vai rir, chorar ou se indignar com a história que você veio contar pra
2: gente? É, é imprevisível, é, é pra mim, <risos> mas se chorar. Imprevisível. É, pode ser plot twist.
1: Não me responsabilizo pelos resultados, né? <risos> então, conta aí pra gente o que, que rolou.
2: É, bom, então, é, a minha filha nasceu no Uruguai, ela tem oito anos. E sempre, como eu, eu tô sempre trabalhando, nunca tinha. Ou trocando de emprego, nunca tinha um período assim de férias, né? Pra, pra trazer ela quando ela foi crescendo mais é um período mais extenso e aí em 2020 se deu a oportunidade que eu finalmente ia ter, né, tipo é... na verdade era por causa do, do teletrabalho, né com a pandemia, e eu ia poder vir para ficar mais tempo trabalhando daqui, né
0: Daqui de onde que você diz Do Brasil?
2: Ah, eu tô em Brasília, isso ah, tá. <risos> Nossa, detalhe mais básico Agora eu tô em Brasília, ela tá lá porque eu tenho que fazer uma cirurgia no ombro uhum. e ela tá lá no inverno com o pai dela então, em 2020, é, a gente pôde vir. E, assim, né? É sempre. É legal você, quando você é separado, né? O pai fica com Natal, a mãe fica com Réveillon, né? Vai alternando, né? Essas Aquele acordo. Acordão. Claro. E a gente sempre vinha, assim, era, era uma semana só. É, e era correndo, e são dois voos, aí aquela conexão em São Paulo, e se atrasa um. É, é, um, é um saco. Então, para chegar aqui, é tipo. É, era era muito cansativo para ficar só uma semana, né? Porque praticamente você fica um dia viajando na ida, outro dia inteiro viajando na volta e Debrado, aí tá... já é e como ela não vive o português, né? Para ela, ou seja, ela ela entende tudo em português. Ela é o que chamam de bilíngue passivo, porque eu só falo em português com ela, mas ela me responde em espanhol, né? Então ela ah. chega que ela entende tudo, mas sabe quando você tá naquele quando né? Quando você mora no exterior e você fica o tempo inteiro escutando outro idioma. E você chega em casa e você… Cansada. Cansada. Me dá minha <risos> língua materna de volta. Põe a novela, põe na… Sim. Sei lá, põe na… É, não quero fazer o merchan. A não tá recebendo por esse comentário. Era. <risos> Importante ressaltar. É, mas enfim, né? E aí ela sentia isso, cara. Ela, e ela é muito pequenininha, é muito desgastante, né? Quantos anos ela tem? Agora ela tá com oito. Tá, mas ela sempre que a gente vinha eu tentava vir pelo menos uma vez por ano e era sempre assim correndo né então desde que ela nasceu assim sempre foi essa essa correria né eu trato sempre de dramatizar tudo fazer piada com, com os problemas com os dramas E aí uma vez a gente contou quantas filas a gente é, pegou desde que a gente saiu de casa até a gente chegar na casa da minha mãe né tipo a gente contou 27 filas o quê? De aeroporto, de táxi, é, todo
0: o rolê de, do transporte? É,
2: de, isso, check-in, ah. aí para entrar no avião, para fazer a imigração, para sair do avião, uhum. tudo, tudo é uma fila, cara. Nossa, 27 filas e, e tudo são coisinhas né, dessa experiência do trajeto de... Enfim, as experiências que ela tem, inclusive, esse cansaço de aeroporto ocupa mais a, a experiência toda do que a própria estadia em si, né? Sim. Então, essa época é, de 2020, que finalmente a gente pôde vir com mais é, calma, foi muito difícil também conseguir, pela primeira vez, ficar um mês aqui, porque é, o, o pai queria muito passar o Dia dos Reis com ela. Ele sempre passa o Dia dos Reis com ela... E o Dia dos Reis, pra ele, que é o dia 6 de janeiro, é uma, heren her a herencia, uma herança do, da Espanha, né? Da colonização da Espanha, que Portugal não tem, então a gente não. não é, no a Brasil não, tipo, a gente não liga muito, dia. né? Pra Dia dos Reis. É, eu nunca soube. Eu que, nem que, sei também. Pra mim, dia 6 de janeiro. É qualquer coisa. É, em algum momento eu ouvi a minha mãe falar que o dia 6 de janeiro era o dia de desmontar a árvore de Natal. Não sei por quê, mas nunca, 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 sei lá reis, eu nunca soube quem, sim eu sabia que eles existiam porque eu vi, cresci vendo eles ali no presépio, né, na árvore de natal sempre tem um presépio, em qualquer lugar que você vai aqui no Brasil e tá, e tem ali, né três reizinhos com alguma coisa lá pro menino Jesus, né, na lá
1: aqui na Espanha eles comemoram muito na dia Espanha seis.
2: é muito comum e é, no Uruguai tem muita influência é, da Itália e da Espanha principalmente, né, muito é, além da colonização depois mesmo, né, já no século é, 19 20, é, essa é a principal é, raiz deles né inclusive até mais italiano às vezes mas enfim é o dia dos reis lá é popular e como o pai dela nasceu na Espanha morou lá até os sete anos então eles né a infância dele teve essa parte dos reis muito incorporada e eles é, gostam de manter né então para ele o dia dos reis era muito importante e a, a Anitta adora, né, porque vem uma, tipo assim, chega o verão lá no Uruguai, é uma, aquela chuvarada de presente, né, Natal, Dia dos Reis. Aí vem o aniversário dela em fevereiro, tipo, <risos> E ela é filha única, né? Filha única, neta única, ela tá, tipo... Ah, então
0: recebe todos os mimos da família, né, tudo claro. concentrado
2: nela. Acabou. Exatamente. Ah. E aí, eu costumo falar, ó, oh, eu celebro as datas do Brasil, né? Então, é, eu, eu dou presente no Dia das Crianças do Brasil, ir a... eu, eu tento vender isso como uma vantagem, né? Que ela tem dois dias das crianças, mas isso quer dizer que eu não dou o presente no Dia dos Reis. Uhum. <risos> tem que negociar, é, né? Claro. É. E, e, bom, para ela passar o Dia dos Reis com ele, isso ia significar ou que eu ia ter que é, vir é, para passar uma semana de novo, porque ela ia ter que estar no dia 6 de janeiro aqui, é, se eu quisesse passar o Natal com a minha mãe, né? É ou que eu ia ter, sei lá, que ir voltar ou que eu ia ter que passar o Natal lá sozinha é, para esperar o dia dos reis para poder vir com ela, né? Depois do dia dos reis, tipo uma bege, assim, a logística péssima, passagem caríssima e foi um mês aí tentando, né, gente. <risos> Convencer. Me ajuda a te ajudar, é. né? É. E aí a gente tá. É. Fim, tá? Resolvemos. É, a gente foi pra Caldas Novas, né? Passar o Natal em Caldas Novas. E tava aquele torô na, na, na estrada, que você tem que parar o carro, o para-brisa já nem funciona mais. É, em que
0: estado que fica, Pati? Caldas Novas?
2: Caldas Novas fica em Goiás, hum. é, perto de Brasília, aí uns 300 km, não ah, sei. Ah, tá. E... É onde tem umas piscinas é, quentinhas, Sim, umas né? Tem águas, águas termais, isso. Hum. E aí, bom, primeiro que as expressões do Brasil, né? Já são muito diferentes das expressões cotidianas né, do Uruguai. Isso acontece com qualquer país, né? Todo mundo tem, tipo, é, várias expressões. E aí eu comecei a perceber que as nossas expressões são muito é, cristãs, católicas, com essa é, convivência com ela, de não ter ela... É, ela... Inserida, né? né? Claro, e eu, eu, era uma coisa que eu mesma não tinha prestado atenção morando lá, sem ser mãe. Não, tipo, eu não tinha é, prestado atenção nisso. Mas ela é, é, começou a observar. E aí, nessa, nesse dia, a gente tava na chuva lá, parei o carro e minha mãe começa. Minha mãe é bastante é, é, católica e minha mãe começa. Ai, ah, Jesus, Jesus, protege a gente. Jesus, vem ajudar a gente, <risos> vem logo, Jesus… Por favor, Jesus, socorre a gente. <risos> e, e toda hora. Minha mãe é muito apegada a Jesus, né? Tá, tá lá batendo papo, pedindo um, um, um help para Jesus. Segurando o braço Jesus o tempo todo, né? É, Jesus segura minha mão. E aí, quando a gente finalmente chegou no hotel, eu lembro direitinho da cena, né? A gente tava, eu tava chamando o elevador, minha mãe tinha ido no banheiro. E aí, a, a Anitta, minha filha, chama Ana Patrícia. Eu sou Patrícia, ela é Ana Patrícia.
1: Uhum. Patrícia, só uma pergunta. Ela não conhecia essas expressões porque o, o Uruguai não fala, tipo, essas expressões como Madremia ou essas coisas assim, é, por tipo, religiosas? É não, um, país, é um mas, país
2: laico? É, ah, sim, é, faltou esse contexto, né? Sim, o Uruguai é considerado, inclusive, um dos cinco países mais efetivamente laicos do mundo, né? Porque... É, o Brasil também tem escrito que é laico na Constituição, mas tem crucifixo no Congresso. É, começa só até a, a primeira página, né? Com, é. É, começa a sessão com a benção de Deus, essas coisas, né? E lá, não, é laico tipo, muito institucionalista, muito, tipo, então, esse laico no sentido do Estado, né? Tipo, é, a, a religião não entra em nada é, da administração pública. E, e nem na educação, e nem na cultura, no cotidiano. Tá. Então, isso acabou é, morrendo também, né? Não se... Você vê isso que... É, esse reflexo nas, nas expressões é, culturais do dia a dia, né? Então, inclusive, a primeira vez que ela me perguntou o que, que era uma igreja, eu falei que era um lugar onde as pessoas é, iam para meditar, assim, para pensar na vida, né? para pensar nos... É, né, pra se sentir melhor, para encontrar assim, uma paz, né, assim, porque eu, eu não sabia explicar o que era rezar, tipo, falar com Deus, tipo... Que loucura, né,
1: quando a criança não tá inserida como, assim, explicar uma igreja, né? o conceito de igreja, caraca, eu nunca pensei que... Que isso ia fazer parte, né? De uma educação de um, de um país realmente laico. É, porque é tão natural pra gente, né? Ninguém nunca me explicou é o é que é a igreja,
0: sabe? Eu acho que eu, Exato. eu sempre entendi, porque eu vi as pessoas do meu entorno praticando, indo pra igreja. Eu fazia parte do programa de domingo, então nunca me perguntei é o que, que se faz na igreja porque eu já acho que eu nasci sabendo
2: claro quem é. nunca fez né? e não é né é a gente naturaliza claro quem nunca foi não sei eu eu, eu fui batizada, Sim. eu fiz catequese eu fui até eu fiz até a primeira comunhão eu fiz eu era coroinha eu ia lá coroar Sim. né não sei eu mal sabia lá, falar tinha. mas já
0: tava recebendo que... água benta na cabeça né pois é,
2: é então é, era era eu percebia isso e quando tá a gente estava nessa cena do elevador Vamos voltar, tudo, Caldas Novas, Goiás. Sobrevivemos à tempestade na estrada. Chegamos no hotel, elevador. A Anitta me pergunta: Mãe, quem é esse Jesus que a vovó chama toda hora? Ele vai vir para jantar? Ele vai passar o Natal com a gente? <risos> Ai, Ai claro. Ela nunca tinha ouvido falar em Jesus e... na vida dela? Naquele momento, até os seis anos, Jesus era uma pessoa, né? Tipo, um nome que é comum em espanhol, inclusive. Ah, é é Jesus, é verdade. É, verdade. é tipo o vizinho da esquina, né?
1: É. Cadê esse Jesus que não aparece, né? É a brother da família, né?
2: Um amigo. Nossa, claro, sei lá, deve ter um Jesus na sala dela, não sei se tem, ela deve ter conhecido algum, algum Jesus é, físico, é, né, tipo, capaz. uma pessoa chamada Jesus, Jesus, mas na hora eu não processei isso, né, tipo, eu, eu fiquei e tipo, é, é, vieram muitas coisas na minha cabeça, assim, tipo, achei primeiro muito engraçado, minha reação foi… Nossa, a gente tá esperando… Tem gente que tá esperando ele tem dois mil é. anos já. <risos> <risos> e acha que ele vai vir. Tem fé que ele algum dia ele vai chegar. Ah. Mas… E ela, sem entender a minha piada, né? Tipo, que é Jesus? Dois mil anos? What the fuck? E sua mãe não tava do lado, não, né? Não, não. Minha mãe nem, nem viu essa cena. Minha mãe não entende o que ela fala, né? Tem, tipo, rola isso também. Ah, sim. É, porque ela só fala em espanhol. Ah. E aí… E minha mãe é bem no interior, ainda tem o um ouvidinho já... É, aí é delicado, então não ajuda, mas... E
1: mulher, como é que você explicou essa?
2: Aí eu fiquei, né? Eu, não, meu amor, Jesus... Aí, eu, aí, que, aí tipo, a gente entrou no elevador e eu fui pensando, né? Tipo, tipo não, tava, não tava entendendo. Tipo, assim, tudo isso, esse trabalho todo para conseguir vir passar o Natal aqui e o problema do Dia dos Reis... E, e o dia dos reis que é tão sagrado e, e e ela sabe quem é o tal do Belchior, do do Baltazar todos os reis Jac, os príncipes Gaspar, cujos nomes eu só fui aprender por causa dela aprendi com ela eu né eu é, aprendi quando eu vim pra casa, mas
0: Gente, mas o protagonista do Natal, é, eles não, não eu falam acho... sobre, Exato. né? Porque é tudo sobre Jesus, não. né? Natal, o que, que é essa data?
2: Aí entra o plot twist, né, da história. Porque vem para indignação. <risos> <risos> mas como assim? Você sabe quem é o Melchior, o Baltazar, o Gaspar… E você não sabe de onde eles vieram? Pra onde eles iam? O que eles estavam fazendo lá no, no meio contexto. do deserto?
0: Qual era a missão deles,
2: né? É, por que, que eles existem? Por que, que eles, é, eles são, tipo, Papai Noel pra vocês? Que sai dando é, presente aí pra galera? Tipo, você não... Não, não te contaram? Como é que é? Você não, não, vocês não têm sempre o Dia dos Reis lá? Não é, não tão, é tão legal importante, o, dia do né? o Dia dos Reis? É, mas eu fui perguntando assim, também, de, de, de curiosidade, porque eu queria entender também, né? É, é. Aí depois, mas claro, né, vai vindo, foi subindo o elevador, assim, foi subindo o, o, a pressão do sangue, <risos> né, o sangue verde, a temperatura, assim, aí eu comecei, assim. caramba, tipo, todo aquele drama, aquele rolê, era puro consumismo, Capitalismo. vazio, <risos> burguês. Tipo, o que que a minha filha tá crescendo com esses valores? Que eu não sei o que, que é pior. <risos> se é o católico se é o, o, o consumista. Tipo, né? Pensa, minha filha tá sendo corrompida. 27 por... filas é, né, pra levar a criança. <risos> 27 filas depois. 27 filas, né, cara? E aí foi subindo o elevador e subindo, tipo, a indignação, né? E, e eu... Ah, então, é, os reis magos ficam lá levando presente ao Léo assim, né? Porque eles estavam lá passeando no deserto, tipo, e, sei lá, eles gostam de dar presente pra criança. Tipo, não sei como é que conta a história é, é, lá para as crianças, mas eu tenho certeza que ela não é a única que não sabe quem é Jesus. Talvez já aos oito anos já seja mais difícil... Esquecer <risos> a figura momento,
1: de Jesus, né? Não, não notar, né? As pessoas costumam falar mais.
2: É. é. Ela ficou morrendo de vergonha. Ela morre de vergonha. Ela não pode escutar esse podcast porque ela vai é, me odiar. É, Planando. porque eu tô contando essa história.
1: Eu <risos> adoro essa história. Ah, mas ela tinha <risos> Estou morrendo
2: de vergonha. Ah, eu acho lindo, é, lindo eu acho essa parte é, de, é, é justamente dessa do objetivo do programa, que é o choque cultural, né? E a gente vê desde a perspectiva de uma criança que está. Conhecendo o mundo, se a gente que já é adulto chega em outro lugar e já vive todo uma, um bando de experiência que a gente tem, imagina na, na cabeça de uma criança, Sim. né? Então, agora, por exemplo, ela, ela reparou que os brasileiros fecham as garrafas é, de bebidas com gás, refrigerante, com muita força. Ah, é? <risos> e eu nunca tinha percebido... <risos> É. Eu nunca tinha percebido isso. Eu pensei, caramba, é por isso que aqui o gás sempre acaba rápido, né? Tipo da Coca-Cola, que é o um motivo para é isso. É mesmo. Né? E uma, uma coisa simples, né? Que pra ela chama a atenção. Porque toda hora que ela ia abrir uma, uma garrafa, ela fazia muita força e lá tipo, as pessoas né, fecham tá? Mas aí eu tinha essa sensação de que o gás escapava, mas eu nunca tinha pensado que, era, que a gente fechava... Nossa, é. né? na minha
1: casa, para abrir tinha que ser com mão de ferro. que o, o Hulk, pessoal... né? Nossa, é, era, era um teste em casa também. E ainda ficava um olhando para cada cara do outro, tipo, ai, ah, não conseguiu abrir, né? É. Quem foi o último a fechar? E aí vai a treta. Aí vai o trouxa tentando abrir. É, né? é.
0: Mas eu acho incrível essa capacidade das crianças de colocar questões no mundo na maior pureza, né? Na maior inocência, realmente de perguntar, sem medo. Tudo bem que agora ela ficou um pouco, né, sentida e tá com vergonha da história, mas quando ela perguntou, foi muito genuíno, né? E eu acho isso muito bom, assim, da infância, né? de você não ter medo é. de se colocar no mundo e questionar, claro. e a gente vai perdendo isso conforme a gente vai crescendo. E ainda mais navegando entre dois países, né? Claro,
2: fazendo esse shift constante, né? E eu tento sempre é, falar para ela que eu não tenho todas as respostas, é, mas que a gente tem que sempre fazer pergunta e que não ter resposta não não quer dizer que a gente não pode continuar perguntando né claro. é, e que tá tudo certo eu, eu tento fazer ela sentir orgulho dessa curiosidade que que, que, que é, é inclusive é o motor da ciência né Sim. <risos> é, da evolução humana né Sem dúvida então, é, eu acho isso é muito legal. Ela fez uma pergunta também uma vez, mas é, que mostra isso que você falou das crianças, né? De como é, é, é o pensamento saindo enquanto está sendo produzido, né? Sim. E, e ela... Eu lembro que ela falou assim a gente estava saindo do supermercado, isso lá em Montevideo. Ela falou, mãe... E ela tinha uns quatro anos. Mãe, por que, que tem gente dormindo na rua se tem tanto prédio sendo construído? Pois é. Ai, meu coração. É a
0: pergunta de um Ai. milhão de dólares, né?
2: É. E é
1: uma questão de observação, né? Que você Sim. vê que loucura, né? Que a criança já claro. começou a observar a incoerência Sim, esse é um senso do sistema, crítico né? Exato, Muito
0: né? louco. É porque não, é, não falta não falta moradia, né? É porque não tá sendo distribuído, é porque não tá chegando ah. a precisa, Claro, né?
2: não, é, é, isso é, é, é muito lindo, essa, esse, esse raciocínio puro, assim, de lógica, né? É. Eu acho que isso que é o, o legal da, da, da criança que convive com esse choque cultural diário, né? Porque ela, eu não sou da cultura em que ela cresce, já incorpora e naturaliza, né? Então é uma é uma uma convivência diária que a gente tem, que ela já ela já sabe que existem coisas que são diferentes. Ela cresce já naturalizando Tô que diferente, é que tem gente que é, é diferente, que veio de outro lugar, que pensa diferente, que fala diferente, né? É, tem um termo que chama Third Culture Kids. Então, eles crescem. O é um esforço que eles têm que fazer também, inclusive, se são idiomas diferentes, né? Ou seja, ela tem que fazer... É, é um esforço que os amigos dela não têm que fazer, né? Então, é, mas que depois gera uma resiliência sim, sim. assim para a vida no futuro, é. né? É, é, é muito enriquecedor. Só que pra criança, você tipo porra, não quero saber do futuro. Eu quero brincar lá fora e não quero ter que pensar, tipo, é. aqui, sei lá. Quero é... comemorar
1: dois dias das crianças, né? Sim, mas... ela não tá mesurando
0: esse ganho futuro, claro. né? Ela tá preocupada com o presente, com agora. Mas, de fato, é, é um benefício que vai ficar pra vida dela.
2: É. claro, claro, agora é, 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 realmente as crianças ficam nesse limbo, inclusive quando rola a diferença é, né, é, é de valores mesmo, de princípios né, tipo é, culturais e aí às vezes ela me fala eu não sei quem que tá certo e eu tento falar para ela que não tem ninguém que tá certo ou errado, que tem posições diferentes e que se complementam. Hum. E que ela tem muita sorte, porque ela pode é, é, conviver com duas possibilidades diferentes, duas formas diferentes de ver o mundo, de pensar o mundo, e não uma só. Então, que ela pode, depois, né, lá na frente, que ela vai poder fazer coisas, é, que, ou pensar, ou ter ideias, ou... É, que outras pessoas é, não, não vão ter a mesma oportunidade. E que agora é muito difícil, realmente. Porque ela fica muito confusa. Mas que é um esforço que, que eu, eu falo. Você confia em mim? Vai valer a pena. <risos> Vem comigo. <risos> Ai, que fofa. Ai. É, vamos, Tilo. Tamo juntas. <risos> Hashtag. <risos>
1: Ai, Paty, muito obrigada pela sua participação. Eu acho muito interessante pensar, né, que essa herança religiosa ainda tem uma, uma influência enorme né, na, na nossa cultura brasileira. Eu mesmo tenho um vocabulário cheio de, de vícios cristãos. Eu também. Eu falo, nossa senhora, é, meu Deus, Deus do mio, céu. Eu falo, até em outras línguas, eu um Deus eu falo, <risos> sabe? <risos> Madre mia, é. eu solto tudo. Tudo aqui, sim. não sou uma pessoa religiosa, mas o meu vocabulário tá aí. E, e que às vezes a gente nem pensa, né, muito sobre o significado desses símbolos que de como eles podem mudar de país para país, né de que às vezes até acontece sem assim, uma reflexão prévia de que, de, de que não tem um ensinamento cultural por detrás tem até uma história, né, que representa isso tipo os três reis, né, da, da onde eles vêm o que, que eles estão fazendo nesse mundão aí uhum. então assim, muito legal, muito obrigada obrigada
2: a vocês por convidarem é, espero que alguém aí, se alguém se identifique, né, não sei é, porque é também muito difícil essa experiência de criar um filho num código cultural que você não domina, Com né? Com certeza. É, então, parece que você está sempre pisando em ovos, né? E você se posicionar, porque você também quer transmitir o que você crê, né? O que você acredita e o que você valoriza. É, nesse sistema onde tudo é diferente Mas eu também quero acreditar em mim mesma De que vai valer a pena Sim, e eu vai. acho que a
0: tua postura é muito sábia De não criar um enfrentamento entre as duas culturas né? Embora esse quadro aqui se chame Choquito Cultural Eu não acredito que exista um choque No sentido desse embate, né Eu acho que a gente pode criar aí uma síntese Das duas culturas, né Criar algum ponto em comum, criar pontes Enfim, o que for, né de fazer com que uma criança que seja fruto de um relacionamento como o seu, né, como, como foi o caso da, da sua filha, que ela absorva o que ela achar que tem sentido para ela de cada cultura, Sim. né, e que ela leve isso para a vida dela da forma como for, melhor então, acho isso maravilhoso e, e parabéns, então, pela tua postura, né, de, de fazê-la entender o valor, né, e a, a preciosidade disso de crescer já dessa maneira mas... É. É. Bom, então é isso, gente. Esse foi mais um caso de choquito cultural que nós, Femigrantes, vivemos aí nas nossas andanças pelo mundo. O Femigrante BR lança episódio a cada duas semanas e sempre aos sábados. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, clica no sininho para receber notificação logo que sair episódio novo. Ou se você usa outra plataforma, se inscreve aí no nosso feed pelo teu aplicativo para receber as notificações e não perder nada. Se você gostou, deixa cinco estrelinhas aí na Apple Podcast ou no Spotify, que agora também tem essa opção, e compartilha o link desse episódio aí bastante nas suas redes sociais. Dá essa força pra gente, que assim as plataformas entendem que vocês curtem nosso trabalho. Se você quiser se tornar apoiadora ou apoiador do Femigrante BR, você pode financiar nosso trabalho com o valor de um café. Não precisa criar cadastro e não toma nem dois minutos. É só ir no buymiacoff.com.br e escolher a modalidade de apoio que você preferir. O link tá aqui na descrição do episódio, assim como os nomes das apoiadoras. Entra lá e não esquece, vem contar o seu choquito. A gente te espera aqui. E essa foi mais uma produção Femigrante VR Podcast.